Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Oh, ja, jeg gør det! Ja, ja, ja! ja! Er du så færdig et godt blot? Endnu en skrælser! Monsterdunk ind igennem midten! Sikke et spil! Vi har taget afsked med februar, og jeg er trådt ind i NBA-grundspillets sidste hele måned. I løbet af marts bliver vi meget klogere på styrkeforholdet i NBA's to conferences, og vi får, som måneden skrider frem, også et klare klare blik på, hvilke 16 hold, der skal spille med i forårets slutspil. I dagens podcast ser vi både frem og tilbage. Hvad så vi i februar? Hvad sker der lige nu? Og hvad får vi at se i løbet af marts måned? Torsdag den 5. marts 2020. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Vi er nået til det tidspunkt af NBA-sæsonen, hvor de første hold nu har spillet 62 grundspilskampe. Dermed kan hold som Philadelphia 76ers, Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks og Phoenix Suns nu kigge i kalenderen og se, at blot mangler 20 opgør i denne sæsons grundspil. Det er stadig ved at holde øje med stillingerne i NBA's to conferences, for selvom der er skabt små huller mellem placeringerne både indenfor og uden for slutspilspillet, så er de huller altså ikke større, end at de hurtigt kan lukkes med en god uge eller to. Det er naturligvis noget, vi holder skarpt øje med på ugenlig basis her i podcasten. Endnu en gang velkommen indenfor. Min navn er Christoffer Vestrup, og i anledning af Corey Brewers 34-års fødselsdag i dag, så vil jeg nu byde velkommen til The Drunken Dribbler, NBA-ekspert Peter Wang, der endnu en gang er på plads her i vores podcast. Hej Peter, og tak fordi du vil være med. <laughs> Drunken Dribbler? Ja. Hvor, hvor fik du den fra? Jamen, det er officielt øgenavn til Corey Brewer. Jeg ved godt, det, okay. det, er, lidt, det er lidt et deep pull at referere til ham <laughs> i starten ja, af vores podcast. Men, øh... Nej, det er fint. Alt med 34, så, så bliver jeg jo glad. Så, øh, ah. så, så det synes jeg er, det er helt på sin plads. Men da jeg lige så, så, egentlig... 
Da jeg lige så, det var Corey Brewers fødselsdag, der fik det mig til at tænke på, på, på dagens åbningsspørgsmål, Peter. Jeg kan godt lige at give dig lidt opvarmning, så vi undgår skader, inden vi dykker ned i, i de seneste nyt fra verdens bedste basketballliga. Det vildeste in-game dunk, du har set i en NBA-kamp, enten som, som fan, tilskuer eller som kommentator, du skal altså have set dunket øh, direkte, du skal opleve det, da det skete, og ikke set det i en højdepunktspakke dagen efter. Har du et bud på, hvad det kunne være? Ja, altså det, det er øh, helt sikkert, da LeBron James øh, hopper over, hvad hedder han øhm, i Miami? Ja, nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvad han hedder. Han hopper over... Øh, det, det er også fuldstændig ligegyldigt. Han hopper over et menneske og dunker i en kamp. Og jeg kan huske, vi sidder og kommenterer den, Bilder og jeg, og, og vi kan ikke rigtig helt forstå, hvad der er, der sker, fordi det ser så mærkeligt ud, at det ikke kunne lade sig gøre. Så når man, når man ser det igen, så er det bare sådan, what? Altså, det, han hopper faktisk over et menneske i en kamp og dunker. Det, det står for mig som sådan noget af det sådan mest absurde. Jeg ved godt, at... Øh, det, det er sket tidligere, at Vince Carter har hoppet over Frederick Weiss og alt det her, men, men når du spørger mig på den der måde, så er det en kamp, jeg har siddet og kommenteret, hvor der, der sker noget, hvor jeg bare sådan, holy moly, det, det er det der dunk, der springer mig i øjnene. Det var John Lucas the third. Det var det, det var. Det er rigtigt. Øh, men det, det, og jeg ved godt, at han er en lille fis, <laughs> men det er stadigvæk et, et, altså en voksen mand, som bliver hoppet over. Det, det synes jeg bare var så... Det var så vildt, så det, det, er, det er det første, jeg kommer til at tage. Det er et ret godt bud, Peter, det vil jeg give dig. Men linket fra dagens fødselar, Corey Brewer, det kommer fra det her dunk, som jeg tænker på, han lavede mod Los Angeles Lakers tilbage i, i 9 eller 10, da han spillede for Minnesota Timberwolves. Bare gå ind på YouTube og, og YouTube det. Corey Brewer dunk on Derek Fisher, hvor han <laughs> i transition hopper over Derek Fisher. Det, især slow motion billederne af det, det er, det er helt vildt. Men kan du? Og tillykke til Corey Brewer, det er egentlig bare det, Jeg, jeg vil egentlig håbe, han lige ramte ham lidt. Derek Fisher, han må godt få lidt, så... Så hvis, han, også, hvis der var lidt nutsack, så ville det ikke gøre mig noget. Så er vi i gang med godt med opvarmningsspørgsmålet, så det ikke uh, kom til. Ja, det var dejligt. Nu, nu, nu er vi kørende. Nå Peter, fra en, fra en lidt lallet indledning, lad os dykke ned i NBA år 2020 i stedet for. Måske det bedste at starte med at se lidt tilbage. Vi er nemlig rykket ud af februar og ind i marts. Men lad os lige få slået en knude på februar 2020. Det var jo en måned med en kort kamppause i forbindelse med All Star weekenden. Men ligands 30 hold fik stadig spillet mellem 9 og 13 kampe her i sidste måned. Rent Rekordmæssigt, der var de bedste hold i februar måned. Milwaukee Bucks de gik 10-1 i 11 kampe. Los Angeles Lakers og Houston Rockets gik begge 9-2 i 11 kampe. Så var der Boston Celtics, de gik 9-3 i 12 kampe. Og så kan vi også nævne Toronto Raptors, Oklahoma City Thunder, de gik 7-3 i sidste måned. Det er måske et lidt uh, dumt spørgsmål der, Peter. Nu er vi startet med, med en lidt dum indledning. Lad os bare fortsætte. Men at, uh, at Bucks... Lakers, Rockets og Celtics rekordmæssigt var de bedste hold i sidste måned. Det stemmer vel meget godt overens med vores oplevelse af februar 2020. Ja, det synes jeg. Og det er i hvert fald lige stusset over, da du læste tallene op. Det er jo faktisk Houston Rockets, fordi deres seneste kamp var altså et af deres kun to nederlag. Det er den her hæstlige kamp mod New York Knicks, hvor de altså taber i New York. Efter at være stort bagud, kommer de tilbage og er lige ved at hente en sejr, som man egentlig sådan havde forventet, de skulle have. Men de taber altså, og fuldt fortjent. De bliver out-reboundet i den kamp 65-34. Altså, de får så mange tæsk, og det siger bare for mig alt om, hvad det er, Houston bliver nødt til, hvis de vil spille på den her måde. Fordi det kræver så meget energi og så meget fokus, hvis du skal spille. Og tydeligvis, så havde man ikke det i den her kamp. Og så bliver man kørt over selv af et pivringe New York Knicks-mandskab. Altså, øh, og den statistik der, 65-34, siger det hele. Altså, det, 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 er, det er grunden til, at det er svært at tro, at Houston de kan gå hele vejen med det her, fordi det kræver uendelig meget energi at øh, skulle dække op på den her måde, de bliver nødt til, når de er så små. 
og det lykkedes i hvert fald ikke mod New York, så det var, jeg synes, det er de rigtige hold, der kommer frem, det passer overens med det billede, vi har set, men lige den her kamp, synes jeg bare, skal have en lille smule ekstra opmærksomhed. Hvis vi skal kigge lidt på de andre tophold i NBA, både Miami Heat, Indiana Pacers, Philadelphia 76ers havde en halvsløj februar måned, Heat gik 6 og 7, Pacers gik 5 og 7, 76ers fik dog en positiv rekord for måneden 6 og 5, i en periode, hvor de døde meget med skader til de store profiler. Over i Western Conference, der kan vi nævne, at Los Angeles Clippers gik 7 og 4, ganske udmærket, men meget bemærkelsesværdigt er det så, at Sacramento Kings også gik 7-4 i sidste måned. Kings har faktisk vundet 6 af deres seneste 7 kampe. Det er siden All-Star-pausen, at Kings virkelig har fået det til at spille igen. Vi skal nævne, at det har ikke været det sværeste program, men de har dog hentet en udebane sig over LA Clippers. Det skal man også være stolt af. De har faktisk også startet marts måned, Peter, med at gå 2-0. Har vi glemt Sacramento Kings lidt efter... Altså, de var jo op og spille med om slutspilspladser, men så december og januar, der spillede de 30 kampe, og der gik de 10-20 over de her 30 kampe, så vi begyndte at afskrive dem igen, fordi igen, Sacramento Kings, og det er så lang tid siden, de virkelig har haft succes. Har vi glemt dem ja, lidt? og det er ikke kun os, der har glemt dem. Altså, alle har glemt dem, og hvis man går ind på, øh, på ESPN i dag, og, og læser den artikel, der er blevet lagt op, øh, hvor, hvor de kigger på, hvem har de største muligheder for at nå slutspillet, der vil man, når man kigger ned på, hvem får 8. seed i Western Conference, så er deres ekspertvurdering, den er altså, at, at det er Pelicans stadigvæk, selvom de har tabt deres seneste kampe, altså det er stadigvæk dem, der ligger med den højeste procentuelle chance, de er vurderet til, ifølge dem, at have en 52,6% chance for at få den 8. slutspilsplads. Grizzlies er lige efter med 34, så er der Portland Trailblazers med 10,5%, og San Antonio Spurs med 2,6%. Sacramento Kings, de findes ikke! Altså, altså så det, det, det er virkelig besynderligt, at et hold, som som har spillet så godt i, i februar måned et eller andet sted, og ligger bedre end alle førnævnte, altså både Pelicans, Blazers og Spurs, at, at de ikke engang får en enkelt procentchance for at gå videre. Det, så det er ikke kun os, der glemmer, men det er simpelthen en fornemmelse af, at det her Sacramento-hold, det er bogus. Der er ikke noget som helst øh, og rigtigt at holde fat i. Øh, man, man tror ikke på dem. Så... Så ja, de er gået under radaren her, der og alle vejen. Og det skal nævnes igen, det har ikke været det sværeste kampprogram, de her seneste syv kampe. Grizzlies, Clippers, Warriors, Thunder, Grizzlies igen, Pistons og så Wizards her i tirsdags. Men hvis vi går lidt længere tilbage i kampprogrammet, så finder vi altså også sejre over Miami Heat, San Antonio Spurs, udebane sejre over Clippers igen. De har altså slået Clippers på udebane to gange siden 30. januar. Så man kan vel ikke bare betegne det som, som held i sprøjten. Det skal nævnes, at Kawhi Leonard ikke var med i, i det opgør, de spillede i januar, og Paul George ikke var med i februarkampen. Så de har ikke mødt Clippers, hvor de spiller op, eller kører på alle cylindre, men at de har vundet to gange ud over Clippers. Så det er jo ikke, det er ikke et helt ueffent hold, så man kan vel ikke bare kalde det. Det er jo ikke bare held. Nej, altså, og, og nu siger du selv, at Clippers det er jo et supermandskab. Ja, de mangler nogen. Grizzlies, det er et hold, som lige har slået Lakers, og som kæmper for at bevare sig inden, inden for i slutspillet, har de haft to gange. Så det er jo ikke, altså, der er ikke nogen kampe. Du kan se, hvis ikke engang du spiller godt mod New York, så får du bank. Altså det, NBA er en professionel liga med gode spillere og gode hold, og hvis ikke, du er, hvis ikke du er klar på dagen, så taber du, selv til de dårlige hold. Så jeg synes ikke, at man skal sådan putte alt for meget i, at, at deres kampprogram har været nemt, fordi det er bare det er en svær, svær liga, og jeg synes faktisk, både Clippers og Grizzlies, det er der i hvert fald ikke kampe, man bare sådan får foræret. Så det kan godt være, at ESPN skal ind og revurdere den der artikel, du refererede til, <laughs> til lige før, fordi... <laughs> ja, det, 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 det tænker jeg. Det, jeg, jeg synes, det er, øh, ja, det er bare bemærkelsesværdigt, at de slet ikke får en enkelt... Altså, der, der er ikke... De bliver ikke engang nævnt. De, de står simpelthen... Øh, jeg ved simpelthen ikke, om det er en slåfejl, men de er ikke med. 
Sacramento Kings, som nævnt 7-4 i februar, startede 2-0 her i marts. I nat venter en hjemmebanekamp mod Philadelphia 76'ers, så spiller de ude mod Portland her på lørdag, og så hjemme mod Toronto søndag aften. Hvis vi også lige skal fornævne de dårligste hold fra februar måned, så kan vi nævne, at Chicago Bulls gik 1-8 over 9 kampe i februar. Minnesota Timberwolves gik 2-9 over 11 kampe, Detroit Pistons, Golden State Warriors gik 3-8 over 11 kampe, og så Phoenix Suns 4-9 over 13 kampe. Vi kan sige, at Detroit, Golden State Warriors, det er måske lidt forventeligt, at de går 3-8 over 11 kampe, altså når man tænker på, hvad Detroit har været udsat for i den her sæson, hvor Golden State Warriors er i den her sæson. Det er en sådan mellemsæson for de to hold, Minnesota Timberwolves, der har været skadet 2-9 over 11 kampe. Men Chicago Bulls, 1-8 over de her 9 kampe, de spillede i februar, de har... De har selvfølgelig haft det svært i år. De tabte også til Minnesota Timberwolves i nat med 7 point, 115-108, men, men, men skader har præget den her sæson. Altså, de har måttet undvære Otto Porter siden starten af november. Han gjorde comeback her i mandags faktisk. Æ, har været ude i knap fire måneder. Larry Markkinen har siddet ude siden uh, midt januar med en bækkenskade. Chris Dunn har ikke spillet siden slut januar, meldt ud fra resten af sæsonen med en knæskade. Er de her skader, det er store profiler, det er startende spillere, er de her skader en reel undskyldning for den, ja... Undervældende altså, sæson, Chicago Bulls har Det eneste, de har øh, at læne sig op af, det er at bruge det som en undskyldning. Men der er alligevel en, et lille lyspunkt, øh, som er kommet frem her i løbet af, af de sidste 11 kampe. Øh, og det er Kobe White. Altså, han har spillet, han har spillet godt. Ja. De er godt nok øh, de er ringe til at vinde kampene. Altså, de seneste, nu havde du statistikkerne på de ni. Jeg vil lige gå to kampe længere tilbage og sige, to og ni sidste 11 kampe. I det, altså over de 11 kampe, der snitter Kobe White plus 20 point, han skyder 40% på træerne, og det er altså med, med 8 træer afsluttet per kamp. Han skyder 94% på straffekast, og er kommet på linjen 33 gange i de, i de 11 kampe. Så, så det er en, begyndt at være en okay lille sample size, vi har over Kobe White. Og efter han har fået sat håret ind med sådan et lille hårbånd, så er han faktisk... Øh, han spiller godt. Det er ikke kun sådan noget huhaj vilddyr vanvids scoringer i en enkelt kamp, og så forsvinder han i den næste. Han har faktisk spillet stabilt, og, og det her er i hvert fald noget, de skal lægge mærke til i Chicago. Og se, der har vi altså en spiller, som, som på en eller anden måde skal, skal være en del af vores, altså vores hold de næste, de næste år. Så der er noget gemt i Kobe White, og det synes jeg, vi, hvis vi skal give Chicago en lille smule kredit og en lille smule kærlighed, så, så må det være det. Altså, at Kobe White er et lyspunkt lige nu. Og du er Segwayens mester, Peter, fordi det er mit næste punkt på, i, eller i mit lille manus, det er de her månedspriser. Og Kobe White er blevet kåret som Rookie of the Month i Eastern Conference. Vi har faktisk nye vinder af rookiepriserne i begge konferencer, efter at uh, Ja Morant og Kendrick Nunn hentede de tre første månedspriser til førsteårsspillerne. Men altså, Kobe White, Rookie of the Month, Eastern Conference, efter en februar, hvor han snittede 20,1 point, 4,1 assists og 4 rebounds over 9 kampe. Som nævnt, ikke så mange sejre, blot en enkelt, men en flot måned af pointgarden. I Western Conference, der gik prisen til Sejan Williamson fra New Orleans Pelicans. Over ni kampe, der snittede han 25,7 point, 6,2 rebounds, 2,6 assists og et enkelt steal. Og i de ni kampe, han spillede, der gik Pelicans 5 og 4. Holdet gik 6-4 i februar måned. Han fik sin officielle NBA-debut midten af januar. Februar måned har været det her en slags coming-out-party for Sian Williamson. Knap 26 på en gennemsnit per kamp for en rookie. Det er altså stærkt, og det er ikke noget, man ser hver dag. Han vildt godt, men jeg må bare sige, nu sad jeg så Dallas-kampen fra i nat, som Pelicans desværre taber, fordi lige nu holder jeg med Pelicans. Jeg synes, det er dem, der skal have den her 8. plads. Og når jeg ser ham spille, så er jeg faktisk... Han, han skal have alt den kredit og kærlighed for, for de her point, han scorer. Men jeg synes faktisk, han er, han er ikke nok med i reboundspillet. Han er ikke nok med forsvarsmæssigt i forhold til, hvad jeg synes, han skal være, og hvad jeg ved, han kan. 
Fordi med den der enorme fysiske ramme, han har, han er stadigvæk kvik på fødderne. Det kan vi jo se i angrebsenden. Han har sådan et klassisk... Øh, nu ser jeg jo sådan nogle teenager, når de spiller fodbold. Det, det er sjovt nok, at de er super hurtige og elegante, og har masser af energi, lige så snart de krydser midterlinjen i angrebsretningen. Og når de så kommer hjem over midten og skal dække op, så er det som om, så går gassen sådan en lille smule af ballongen. Og, og, og det synes jeg faktisk, han minder som om en teenager, der, der synes, det er sjovt at spille angreb, og det er der, man får en masse kærlighed, og så forsvaret, ah, det, er ikke, det er måske ikke her, jeg sådan rigtig skal lave noget. Han kan, han, er, han kan blive en fabelagtig forsvarsspiller. Han kan blive en fabelagtig rebounder. Jeg synes ikke, han er det lige nu, og, og de har faktisk brug for ham lige nu, hvis de skal hente den her 8. plads. Så giv ham Rookie of the Month, og giv ham alle sammenligningerne med, med LeBron, og hvem der ellers har præsteret noget stort, altså faktisk også Jordan, noget stort i deres rookie-sæson. Det er helt fortjent. Men der er nogle steder, hvor vi vil, vil se en markant bedre spiller, når vi kommer længere frem i hans karriere. Og til hans øh, forsvar skal siges, i nat var den første gang, han spillede en bagende af en back-to-back, altså øh, to kampe i streg over to dage. Og han siger det... Ja, han spillede 34 det, minutter. Selv, altså, det hele er så overvældende for mig. Husk nu på, jeg er jo bare... Og han siger, han siger ikke, at han er dum, men det er det, han mener. Jeg er jo bare en... 19-årig teenager. Der er så mange ting, jeg ikke forstår. Jeg, jeg er kun lige ved at lære det. Det må I huske på. Og man, altså... Ej, men så skal han heller ikke komme ind og sige, the age of science has begun. Ej, det, så skal han uh, skrue lidt ind for charmen. Hvis ikke han det? vil stilles til regnskab efter 15 kampe. Altså, når man fører sig sådan frem, altså som fænomener på sociale medier, så skal man ikke jamen, komme efter 15 kampe og sige, at man ikke vil stilles til regnskab for det. Ikke, er, det ikke os, er det ikke os, der gør det? Jeg, jeg synes jo ikke, at jeg har set ham gøre det. Jeg synes jo faktisk, at han har været utroligt sådan... Øhm, Øh, hvad, hvad hedder så noget, når man, når man faktisk har en god fornemmelse af ikke at skulle føre sig for meget frem. Altså ydmyg, det er det ord. Jeg synes faktisk, han har været meget, meget ydmyg i forhold til, hvor vanvittig hans statistikker er, og hvor vanvittigt han spiller, og hvor, hvor vilde highlights han allerede har. Så synes jeg faktisk, han er ydmyg. Det er os, der skaber det her omkring ham. Øh, men, men jeg vil høre Pelicans til at vinde, og en kamp som i nat, der manglede jeg lige det sidste. Selvom Pelicans som hold spillede godt forsvar, så synes jeg, han var, han var, han var lige en smule for slap, når han blev hjem. Brugerne på vores Facebook-side TV2 Basketball er ikke i tvivl om det her spørgsmål, men nu fik vi den første duel mellem Luka Doncic og Sian Williamson her i nat. Duellen mellem to spillere, der formodentlig bliver NBA's frontfigurer i de næste mange sæsoner. Nattens kamp blev vundet af Dallas og Doncic efter overtid. Luka Doncic var den bedre spiller her i nat. Men hvis du kunne vælge Luka eller Sian til dit hold i de næste 10 sæsoner, hvem vil du så vælge, Peter? Luka, Luka. Altså, Luka Doncic er... Øh fordi han er en, en spiller, der har bolden i hænderne og tager beslutninger og kan så meget, så er der faktisk ikke, jamen jeg tror ikke, eller der er ikke nogen spiller i ligaen lige nu, jeg hellere vil have de næste 10 år, og det er også James Harden og Antetokounmpo, så er det Luka Doncic, jeg går med, fordi han kun lige er fyldt 21, og allerede nu, altså vi kan jo se, at han kan det her de næste 10 år. Så, så det er, svaret er for mig egentlig rimelig simpelt. Jeg vil elske at have Sian Williamson, på alle måder, hvis, hvis jeg havde ejet et hold og skulle sælge billetter, og på alle måder, så er han jo en drøm fuldstændig fantastisk. Men Luka Doncic er den spiller, jeg vil gå med. Brugerne på vores Facebook-side var heller ikke i tvivl. Jeg mener, det hedder 74% til Luka Doncic, og så 26% til Sian Williamson. Så du er altså enig med de, de rigtige NBA-eksperter her i Danmark. <laughs> ja, og jeg er også blevet, blevet skudt i skoen, at nu har jeg jinxet Sian og Pelican, så det er jo rigtigt. Lige siden jeg sagde, at jeg troede, de ville blive nummer 8, så har de tabt tre kampe i streg. Det er ikke så godt. Så øh, jeg håber, at det bliver vendt rundt, fordi altså, den her matchup, vi, jeg vil så gerne se ham i, ja, i første runde mod Lakers. Det, det vil være en, en meget, meget morsom matchup til at begynde slutspillet med. 
Du var selv inde på det lidt tidligere. Det primære for Pelicans og Williamson, det er naturligvis at jagte en slutspilsplads, indtil det ikke længere kan lade sig gøre rent matematisk. På den lange bane med Sian Williamson, når han nu allerede kan spille med de bedste, det har vi set. Hvad skal udviklingen så primært byde på? Er det et mere raffineret offensivt arsenal? Er det, er det simpelthen bare straffekast, han skal øve sig på? Er det defensiv spilforståelse? Hvad er den næste sådan logiske udvikling for Jamen, jeg, 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 jeg synes, det er klart forsvarsenden og i reboundspillet. Altså, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at han... Øh Altså, at han er snittet 12,5 rebound per kamp. Fordi det mener jeg, han kan. Han er så stor og stærk og, og spring, altså har så meget springstyrke, at, at han må ind. Og lidt som Charles Barkley sagde, det gælder ikke om, hvem du bokser ud. Det er ikke det, det handler om. Det gælder simpelthen bare om at få fat i den bold. Altså, og, og han kan hoppe ud af halen. Øhm, så, så der mener jeg faktisk, at han skal være bedre. Øh, det nytter ikke noget 6 rebounds. Det, det er simpelthen for lidt, når man har den ramme, han har. Og så er det i det hele taget forståelsen af, hvor skal jeg stå som hjælpeforsvar. Der er ofte, hvis man ser kampen, så vender han hovedet væk fra bolden. Altså han følger sin mand, men man har ikke det her split vision, hvor han ser bold og mand samtidig, og han bliver fanget. Øh, tilbageløbet synes jeg ikke er skarp nok. Øh, men det, jeg er slet ikke i tvivl om, at det skal nok komme, fordi når man så om i college, hvor, hvor dominerende han kunne være, hvor hurtigt han kunne være på fødderne i forsvaret, han, han kan det samme øh, i NBA. Så, så det vil helt sikkert komme. Han, altså, det, vi krasser i overfladen af, hvad han kan blive som spiller. Det er på ren talent, det han laver nu, og han viser nogle ting angrebsmæssigt, som, som meget få kan. Altså, han har nogle fuldstændig vanvittige, eksplosive, sådan nogle crossover-driblinger, hvor, hvor den der store, runde krop, den, altså tynden, den bare ruller ind over folk, og han skubber folk væk for et godt ord. Altså, det gør han. Han er så stærk. Så, så det, det er... Jeg elsker at se ham spille, men jeg kan også se, wow, hvor kan han blive altså meget, meget, meget bedre. Det er 15 kampe. Altså det, han ved ingenting. Han er en dum teenager lige nu. Han ved simpelthen ikke, hvad der foregår. Og det siger han selv. Det er ikke mig, der sidder og, og, og gør det. Han siger selv, jeg ved det ikke. Altså, det her er nyt for mig det hele. Så bær over med mig. Det er nærmest det, han siger. Han, han er bare mere ydmyg og siger bare, at det her det er, det er sjovt, men det er godt nok også svært. Det er en anden liga. Det, det er noget nyt for mig. 19 år gammel. En, øh, en sidste note til øh, nattens opgør mellem Mavericks og Pelicans. Har du set Lonzo Ball for Han baller, var det ikke ret? Han har ramt syv træer i to kampe i træk, nu. han er 14 for 21 i de sidste ja, to men, kampe. Øh, han spiller det, jeg tror Lakers havde håbet på, da de draftede ham. Altså da de så den her spiller, som kigger op ad banen, inden han tager rebounden. Velvidende, nu kommer rebounden til mig, men jeg tjekker lige om, hvem der er løbet sted, Og så lægger han de her altså, lange, lækre afleveringer til... Øh, til hvem der nu måtte være stukket af, altså om det er Williamson, eller hvem det er Ingram, der er deroppe af banen, og han, når han rammer sine træer, og spiller på den her måde, så er han jo en, altså det er en walking triple-double, altså der, der, der kan man godt se, hvorfor folk sammenligner ham med Jason Kidd, da han kom ud af college, altså en spiller, som, som kan det hele, som er stor nok til at dække, altså fire positioner, og er rap på fødderne, har et overblik, så han er virkelig god, men hvad sagde du, 11 for 21, var det sådan? Ja, de sidste to jeg kommer. Jeg lige, fordi jeg har lige, vi er nødt til at lige få en lille 14. 14 for 21. Nej, kan jeg, ikke slå, men jeg kan jeg kan toppe den alligevel, fordi jeg har en Terrence Ross. Jeg spiller Terrence Ross-kortet, og jeg er glad for, at du siger det, for jeg er nødt til. Det er den eneste måde, vi får ham ind. Orlando Magic, der er ikke noget at snakke om. De, det er et kedeligt hold. Skal jeg gætte hans statline øh, for en nat? Du må gerne prøve at gætte statline for en nat. 35 point, 0 rebounds, 0 assists, 0 steals, 0 blocks, 1 turn over 2 fejl. <laughs> jeg håber, du læser det op. <laughs> Nå, Nej, men det er, faktisk ikke det, jeg, det er faktisk ikke det, jeg havde fokus på. Det er hans, øh, hans træer. De seneste, ah, ja. de seneste fire kampe, der har han skudt 23 for 43 bag trepoingslinjen. Han har over de sidste ni kampe, har han skudt 84 træer. Han er gået fuldstændig amok. 
han, han fyrer den af, når han kommer ind, og det er så sjovt at se, fordi han laver intet andet. Altså, han kommer bare ind, og så bomber han, men han rammer. Altså, han, han, jamen, han er for vild lige nu. Han, øh, ja, jeg synes bare, han skulle lige have lidt kærlighed, fordi Orlando, jeg gider ikke snakke om dem, for jeg ved ikke, hvad, jeg ved ikke, hvad vi skal bruge dem til. Jeg, det, er, er det ikke et hæstligt franchise efterhånden? Altså, er det ikke bare sådan et, man, man bliver træt af? Men det er sjovt, fordi slutspilspillet i Eastern Conference har virkelig ændret sig i forhold til sidste år, hvor vi faktisk synes, at Brooklyn Nets var et interessant 7. og 8. seed, og Orlando Magic faktisk var et hold, der godt kunne spille lidt. De, de, det er så irrelevant 6. og 7. Nej, undskyld, 7. og 8. Ja, plads i Eastern Conference. Altså, Brooklyn tror jeg kan være... Altså, dem har vi lidt en fornemmelse af, at de... Nu så vi lige Caris LaVert score 51 og, og nærmest enhændigt slå Boston. Og, så, så de har en eller anden x-faktor. De har noget... Jeg ved simpelthen ikke, hvad Orlando har. Øh, jo, de har Terrence Ross, der er sjov at se, fordi han skyder træer, og de har Aaron Gordon, som man, ja, undskyld Jens Lavlund, men så må man bare kigge og sige, øv, hvorfor spiller du her? Det, det er da en skam, at vi ikke ser dig få lov til at spille et sted, hvor der er styr på det. Og så har du Mo Bamba, der er 8 meter langt, der hopper ind på banen, så hopper han ud igen, så laver han 40 fejl, og så, så ser vi ham ikke igen. Så Vucevic scorer 30, og så går han 0 for 22 dagen efter. Altså det, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om det andet, det, du siger nok rigtigt, det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, jeg ved ikke, hvad vi skal med dem lige nu. Jeg, jeg er træt af Orlando Magic. Jeg, jeg synes, det er trist. Men det var, det var dig, der ledte os derhen, Peter. Vi startede med månedens, <laughs> månedens rookie, så gik vi til Lonzo Ball, så til Terrence Ross, og nu sidder vi og harceler over slutspilspillet i undskyld, Conference. Og undskyld, Orlando Magic. Det kan godt være, at I, I faktisk er meget bedre, end jeg troede. Jeg, jeg synes bare, I er hæstlige lige nu. <laughs> nu skal vi ikke... Vi skal, vi skal ikke lægge for meget af de her to kampe for, for Lonzo Ball, men... men hvis han kan præstere nogenlunde af det, det fik mig til at kigge lidt på den der handel, der blev lavet, der sendte Anthony Davis fra New Orleans Pelicans til Los Angeles Lakers. Der er ingen tvivl om, at Davis er den bedre spiller, og at Lakers går all in på at vinde et eller flere mesterskaber i år i de næste sæsoner. Det har de også rigtig gode muligheder for med Anthony Davis ved siden af LeBron James og Kyle Kuzma og dem alle sammen i Lakers. Men at, men at Pelicans modtog Brandon Ingram, der snitter knap 25 point per kamp i år, var All-Star her i februar. Lonzo Ball, og igen, vi skal ikke overreagere på de sidste to kampe, men Lonzo Ball, der har hævet sin trepoings- og straffekastprocent betragteligt, plus han har en masse gode værktøjer i forvejen. De fik Josh Hart, de fik Lakers fjerde valg i draftet, der blev traded til Atlanta for flere picks, som resulterede i Jackson Hayes, Nikhil Alexander-Walker, og så kan de altså også se frem til det, der ligner et uh, ubeskyttet første runde draftpick i 2022, retten til at bytte draftpicks i 2023, og et ubeskyttet første runde draftpick i 2024. Igen, der skal ikke være nogen tvivl om, at Anthony Davis er den bedste, eller det bedste asset, men handlen ser faktisk ganske god ud fra Pelicans perspektiv, også jamen, allerede jamen, nu. Altså, det er jo et trade, som på alle måder giver mening, og Lakers vidste jo godt, hvad de gik ind til. Altså, vi, vi smider det mest af vores fremtid lige nu, øh, fordi de her unge spillere er irrelevante for os lige nu, fordi vi skal vinde lige nu, og det kan de ikke gøre for os. Så skal vi have en superstjerne som Anthony Davis. Så har vi to gode år med LeBron ved roret, hvor vi tror, at, at vi kan vinde det hele. Og så håber Lakers jo på, at de som altid er en destination og kan samle nye free agents op og bygge op omkring Anthony Davis, når LeBron stopper. Så altså hos Pelicans tror jeg, de tænker, wow, vi får Sian Williamson, han er 19 år gammel, vi har alle de unge spillere omkring ham. Altså timeline, den passer. Det er kun True Holiday, som, som er gammel nisse. Og vi har fremtidig draftvalg. Det her er super godt for Pelicans. Det var et fantastisk trade, de fik lavet. Og det samme kan vi sige for Lakers. Lakers har fået alt den opmærksomhed, de har skulle have, og de ligger nummer et i Western Conference og er en stor bejler til at vinde det hele i år. Så, så ja, et lykkeligt trade, det er hvad det her har været, og det, det, det er jo godt, når det er sådan, at man ikke sidder og kigger tilbage og siger, Kristaps Borsinkis til Dallas for 0 og en pose med mølkugler. Altså New York Knicks. Oh my God, hvor er det ringe. Altså, 
Jeg fornemmer lidt et tema Nå, i dag med nej. New York Knicks. Der kommer også noget senere. <laughs> okay, så, så venter vi med... Jeg går ud fra, at vi skal snakke med en lille mand med briller. Øh, ja, godt, godt. Jamen, det, det vender vi tilbage til. Men jo, for lige det, du spurgte om. Det var et super godt trade, og Pelicans, om det lykkes eller ej at komme i slutspillet i år, det, det må tiden vise, men fremtiden ser lige pludselig lys ud, hvor de løb rundt med Boogie Cousins og Anthony Davis for to år siden, og vidste ikke rigtigt, hvad er det her for noget. Nu har de en fremtid, der sidder folk bænket i den her hal. De synes, det er fedt at komme og se basket igen. De spiller hurtigt, de spiller interessant. Det er, det er et seværdigt mandskab, som også er godt. Så, så alt godt til Pelicans lige nu. Og en profil på holdet har fået en månedspris, som nævnt Sian Williamson, altså den første månedspris i karrieren Rookie of the Month for februar 2020. Priserne som februars måneds bedste træner gik til Mike D'Antoni fra Houston Rockets og Mike Budenholzer fra Milwaukee Bucks. D'Antoni's Rockets gik som nævnt 9-2 i februar, Milwaukee Bucks og Mike Budenholzer gik 10-1. Og så var der de her to priser, Player of the Month for februar 2020, de gik til Jason Tatum fra Boston Celtics i Eastern Conference og LeBron James fra Los Angeles Lakers i Western Conference. LeBron James snittet 26 point, 10,1 assists og 8,1 rebounds over 11 kampe, hvor Lakers gik 9-2. Det var i øvrigt 40. 20. gang, at LeBron James modtog prisen som Player of the Month i NBA. Det er så tre kalenderår plus fire måneder, og han har været NBA's bedste spiller <laughs> i en kalendermåned. Det er, ja, men det, er, det, er, det er simpelthen så skørt. Det, det, hvad sagde Var det 40? 40. 20. gang, han har vundet ja, prisen. Det... det skal også nævnes, at, det, at det, ikke, det er ikke så mange sæsoner, at man har givet to månedspriser. Det er ikke for at tage noget fra det, men han har altså vundet prisen som månedspiller 40 gange i karrieren. Det svarer jo altså til fem NBA-år, hvor der kun er 8 måneder i en NBA-sæson. Det er, jo, det er jo vanvittigt. Det er jo en tredjedel af hans karriere. Han er i sin 17. sæson. Hvor er det, det er jo en fuldstændig absurd statistik. Øh, men meget sjovt. Ja, og, og fortjent i den her måned, det må vi også sige. Det må man sige, og han fører også, jeg mener, anden pladsen på den liste, det er 17 til Kobe Bryant, så der er altså også lidt spændt ned til ja, anden pladsen på, på den liste. Jeg har faktisk en februarpris også, som jeg synes skal, skal gives til nogen. Må jeg give en pris? Skal det, vi ikke lige tage månedens spiller færdig først, jo, så kan du tage den bagefter? Bare du lader mig få lov til det bagefter, så er det okay. Det kan du tro. Jason Tatum vinder prisen som Player of the Month for første gang i karrieren, snittet 30,7 point, 7,9 rebounds over 12 kampe for Celtics i februar skød 48% bag trepointslinjen i sidste måned på 9 forsøg i gennemsnit per kamp. Celtics gik, nævnt, gik som nævnt 9-3 i sidste måned. Tatum slog sit navn fast her i februar måned. Er han ved at spille sig i position til et All-NBA-hold den her sæson, Peter? Er der seks forwards, der har været bedre end ham øh, i den her sæson? Han er ved at spille sig ind. Det er der ingen tvivl om. Og, og det, er, altså det er vildt at se en spiller i løbet af en sæson lige pludselig finde ud af, holy smokes, jeg er bedre end de andre, og nu skal jeg bare tvære jer ud. Men det er det, vi har set. Og det er som om, at, han, øh, at det er gået op for ham nu. Han har jo været fuldstændig vanvittig. Altså, han har fået den her månedspris, og, og, og er jo... Jamen, han spiller så godt lige nu, at det bliver svært at holde ham af det her All-NBA. Altså, et af de her tre mandskaber. Og Boston vinder kampe. Nu ved jeg godt, det, at de tabte en, ja, en besynderlig, besynderlig kamp. Øh, men, men altså, de vinder og de kommer til at ligge med en, en klar hjemmebaneposition i, i slutspillet, og der kan du ikke gå udenom Jason Tatum, det er ikke Kemba Walkers hold, det er Jason Tatum, det er ham, der er fremtiden, det er ham, der giver dem en, en realistisk mulighed for at, altså, at komme til finalen. De har en chance for at slå Milwaukee, de har en chance for at gøre det, og det er Tatums skyld, og det vil jeg ikke have sagt for halvanden måned siden. Det er simpelthen kommet nu, så den kamp, de tabte til Brooklyn, ærgerligt, ærgerligt, det tager ikke noget som helst fra, fra, fra det Tatum har lavet for nylig, og det jeg tror er, er hans øh, realistiske spillestil. Det er det, vi ser lige nu. Altså, også over et blok, over et stil per kamp. Altså, han, øh, det er begge ender af banen. Han er eddermame god. 
Og jeg er sikker på, at du, Peter, nok skal komme med dine bud på de tre All-NBA-hold, når vi nærmer os grundspillets afslutning. Det her om fem ugers tid, sidste spillerunde er onsdag den 15. april. Og hvis man sidder og lytter til det her og tænker, der er mange gode forår til NBA, det er der også. Altså han er op mod Giannis og LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Pascal Siakam, Jimmy Butler og Chris Middleton. Måske endda også Paul George, han kan komme op og spille 60 kampe i år, hvis han spiller resten af Clippers kampe. Så der er altså rigtig mange gode forår til de her seks pladser på, på All-NBA-holdene, men han begynder at nærme sig. Jamen, det må det, man bare give ham. Peter, du havde en pris. Jamen det synes jeg, også. Jamen, det er fordi, ellers så glemmer vi ham. Øhm, vi, vi ved jo, at i aften, der, der får vi den rigtige Curry, altså Steph Curry skulle få debut i aften, og det er jo selvfølgelig en back-to-back MVP, det er, han har jo spillet, altså, ham kender vi alt til, men man glemmer altså bitte bror Seth, ja, Steph og Seth, ja, det er så vildt. Ja. Nå, Seth Curry i februar måned, 20 point i snit, skyder 7 træer per kamp, de er gået 8 og 4 de sidste 12 kampe. Han skyder 57% på trepointsskuddene. Han spiller vanvittigt godt, og, og det er faktisk lige nu et Dallas-mandskab, som ser ud, som om de har fundet ud af, at den måde, de fungerer bedst på, det er ved at have Luka Doncic til at have bolden, Seth Curry til at løbe rundt og være en, en tosse skytte, som, som ikke kan ramme forbi, og så en Porzingis, som lige nu får New York næste til at se fuldstændig tåbelig ud. Han spiller center, i stedet for at spille sammen med Paul, og øh, det, det er som om, det er faldet lidt bedre på plads nu. Øhm, og, og jeg ved ikke, om, om det er bare Porzingis, der er kommet i bedre form. Det kan også godt være, det det. Men i hvert fald så, den her trio spiller bare rigtig godt sammen. Og jeg synes bare, at Seth Curry, han, han forsvinder fuldstændig, fordi han er bittebror, og, og aldrig vil nå de højder, som, som storebroren har gjort. Men lige nu, der er han en kæmpe del af, at Dallas er et farligt mandskab. Og, og han får ikke noget kærlighed. Det er Porzingis, fordi han er lang, og Luka Doncic, fordi han er lækker. Så skal Seth Curry, han skal så gøre et eller andet exceptionelt. Og, og det gør han altså. 57% på træerne, på syv forsøg, over 12 kampe. Altså, så har han, han skudt over 80 træer, så det er ikke for sjov, han rammer 57%. Det er simpelthen, fordi han er en eminent skytte. Og vi kan jo godt se det på generne. Vi ved jo godt, at de her Curry-drenge, de kan skyde, deres far kunne skyde. Så, så det er bare fedt at se, at, at han ikke er sådan en en ligegyldig brik i NBA, det er han ikke lige nu. Han har en, synes jeg, en voldsom betydning for Dallas mandskabet. Og det er fint, at vi lige får ham anerkendt her i podcasten. Du må, du må finde på navn til din pris, Peter, så kan det være, at du skal give den hver det, uge det, til Det er Seth, uges, Seth Curry-prisen. Det, det hedder den i hvert fald i den her uge. <laughs> <laughs> udover de resultatmæssige stærkeste hold, de her seks prisvinder, som vi lige fik remset op, udover ja, selve All-Star weekenden, er der så andet, som du vil huske februar måned for? Er det det her nu kaldte jeg det Sian Williamsons coming out party. Er det, er det Rockets taktiske justering? Er det Jason Tatum, der tog, tog et skridt op? Er der noget, du vil, der vil kendetegne februar måned for dig, når altså, du tænker tilbage på den? All-Star. Altså, det, jeg, jeg vil vende tilbage til den her All-Star-kamp, fordi jeg synes, det, det var så sjovt at se de bedste spille og, og, og virkelig ville det. Altså, det, det vil, jeg er ikke sikker ja. på, at vi nogensinde kan, kan få det igen. Altså, det, jeg håber det, men det var i hvert fald noget nyt for mig. Og så er det Houston Rockets, altså have den af for at prøve at spille den her ultra lille lineup med en, en Robert Covington på 2 meter en som største spiller. Altså det, jeg, jeg synes, det er så morsomt, og jeg synes, det er så fedt, at nogen tør gøre det. Og, og det er helt sikkert noget af det, vi, eller det håber jeg da i hvert fald, at vi om, om fem år vil sige, Gud, kan I huske dengang, at Houston faktisk prøvede det her, og, og vandt med det, nu er der flere hold, der gør det i, i større eller mindre dele af, af en sæson, og, og det er faktisk en, en ny måde at spille på. Vi så det tilbage i 63, da New York Knicks spillede en enkelt kamp med sådan en lineup, Så gik der altså lige 50 år, og så skulle vi begynde at se det igen. Så, så jeg synes, det er, det er noget, man er nødt til at, om ikke andet, så hæfte sig ved det og sige, det, det er da imponerende. Og jeg ved også godt, de har spillerne, der passer til det, men det er jo fedt, når man 
spiller til de styrker, man har. Og, og jeg er da meget spændt på at se, hvor langt de kan nå med det. Så All-Star-kampen vil være noget specielt februar 2020. Og så Houston Rockets, der går all-in. Det er også specielt. Fra sidste måned og til nutiden. Vi er fem dage ind i marts måned, og flere NBA's 30 mandskaber mangler blot at få afviklet 20 grundspilskampe. Der er ikke sket de store ændringer i det stillingsmæssige siden sidste uges podcast. Det betyder, at det stadig er Milwaukee Bucks, der fører i Eastern Conference. Det gør de foran Toronto Raptors. Herefter følger Boston Celtics, Miami Heat, Indiana Pacers og Philadelphia 76ers. Og så er der altså et markant hul ned til 7. og 8. pladsen i Eastern Conference, der stadig hedder Brooklyn Nets og Orlando Magic. I Western Conference, der har Los Angeles Lakers Fem en halv kamp ned til Los Angeles Clippers på andenpladsen. Herefter følger Denver Nuggets, Houston Rockets, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, Dallas Mavericks, og så er der seks en halv kamp mellem Mavericks og det sidste slutspilshold i Western Conference PT, Memphis Grizzlies, der så har tre en halv kampe ned til 9. pladsen. Hvis vi starter i Eastern Conference, Peter, hvor er dit fokus for tiden holdmæssigt, placeringsmæssigt? Der er som sagt ikke sket det helt store siden sidst, vi snakkede sammen her i podcasten. Jo, der er sket lidt, fordi Philadelphia er dumpet ned på en 6. plads, og, og det er faktisk det hold, jeg holder øje med med, øh, for at, at se, hvor lander de i forhold til, øh, til matchups. Skulle det være i dag, så ville vi altså have en Philadelphia-Boston Celtics første runde matchup. Det ville jo være helt absurd. Det var noget, man kunne forestille sig som en Eastern Conference Finals. Så, så der, der har jeg virkelig fokus. Jeg, Orlando og Brooklyn, de ligger, hvor de ligger. Jeg er ligeglad, hvem der bliver syv eller otte. Men der er en helt klar kvalitetsforskel fra syvendepladsen og så op til de seks øverste. Og Philadelphia er jo det hold, som jeg stadigvæk tror, kan godt være, at jeg er helt alene, det er stadigvæk det hold, jeg kan se, have den bedste mulighed for at slå Milwaukee Bucks. Altså det er det hold, jeg tror, de frygter. Fordi ved fuld styrke, så, så bør Philadelphia kunne gøre noget, noget exceptionelt. Så hvor de lander, er meget interessant. Altså om de bliver i den her 4-5 matchup, fordi de kommer ikke op som nummer 6, eller nummer 3, mener jeg. Så det bliver enten 4-5 matchupen, som giver dem Milwaukee i anden runde, eller det bliver en 6. plads, som sandsynligvis giver dem Boston Celtics eller Toronto Raptors i første. Så altså, Philadelphia har ikke gjort det let for sig selv ved at spille så ring på udebanen. 28-2 på hjemmebane. 28-2! Og så er de tabt 23 af 32 kampe på udebanen. Jamen, jamen, jamen det, det er sådan helt, helt absurd, at man kan have så stor forskel på, på hjemme og udebanen, men det har de, og det er... Øhm, de ligger som de har ret, og de har ikke gjort deres udgangsposition til slutspil. Den har de virkelig ikke gjort nem. Det er, det er et voldsomt problem for dem at ligge hernede, så det er der, jeg har min fokus. Men de har altså også haft skader på det seneste. Altså både Joel Embiid og Ben Simmons har været ude. Josh Richardson har siddet ude. Det har alle hold. Philadelphia er et bedre mandskab end det her. Du har stadigvæk Tobias Harris, du har Al Horford, du har Furkan Korkmaz. Der er mange spillere, man kan bruge. Nej, det, øhm, det er der, vi må... Altså, Shake Milton den af for ham. Philadelphia 76ers, det er svært for jer. Jeg har hæftet mig lidt ved Indiana Pacers. De har haft gang i noget godt efter en lille omstillingsperiode, hvor man skulle have Victor Oladipo tilbage i rotationen på holdet. Før nattens opgør mod Milwaukee Bucks, der havde man faktisk vundet fire kampe i træk, seks af de seneste syv kampe, hvor man blandt andet havde besejret netop Milwaukee Bucks. Det er, det er et bumstærkt defensiv, som vi godt forventede, eller vi forventede også af Indiana Pacers, der baner vejen for dem for tiden. En, en, en defensiv, der er blevet lidt stærkere efter årsdagpausen. Den, nu skal jeg lige se efter, for det rigtige tal, men den syvende bedste i hele ligaen. Og de har stadig ikke fået Ulla på sådan 100% i omdrejninger. Han skal forståeligt nok lige vende sig til ja, spillet og farten og, og ligaen og det hele igen, efter at have siddet ude i over et år. Snitter blot 12 point per kamp her i februar på 26 minutter per kamp. Hvis de nu kan få ham tilbage på noget, der ligner 90, måske 100% til slutspillet, Peter, skal vi overhovedet snakke om Indiana Pacers som et hold, som man skal holde ekstra øje med i forhold til 
Men det ved jeg ikke. I, I første omgang skal vi snakke et opsæt i første runde serie. Altså, det er bestemt et hold, man skal holde øje med. Men igen, det kommer meget an på sidningen, hvor, hvor de kommer til at ende henne. Hvis de ender i en, en 4-5 matchup, som det er lige nu, mod Miami Heat, så er Miami ikke sådan et hold, der bare siger, dem kører vi der bare over, det betyder ingenting. Altså, det vil være en, en meget, meget svær serie for, for Miami. Selv med hjemmebanen fra start, så vil Indiana, fordi Ola på er den her spiller, som kan noget på egen hånd, hvis han kommer tilbage på altså på fuld plus. Lige nu, uden Oladipo, så har de deres begrænsninger, og jeg tror, de vil have deres store begrænsninger, i, altså når vi når ind i slutspillet, fordi der skal være nogen, der kan, der kan skabe noget selv. Og Brockton er måske lidt for langsom. Sabonis er bestemt en spiller, der, der skal have noget hjælp af nogen andre. Øh, TJ Warren gør det jo ikke, Aaron Holiday gør det ikke rigtigt, så det er, det kommer til at ligge. Øh, altså, det, det er Oladipo, der skal være den spiller, som man skal frygte allermest, når det her hold kommer ud. Så, så vi skal holde øje med dem, men det, jeg synes, det hænger meget på Oladipos helbred, hvor, hvor stærk han er, når vi når til slutspillet. Men du mener altså, der er et decideret kvalitetsforskel mellem hold som, lad os sige, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, Boston, lad os tage Toronto og Miami også, de fem, og så Indiana. Er der kvalitetsforskel mellem de fem hold og så Indiana? Nej, ikke hvis vi siger, at Oladipo spiller. Så mener jeg, at Indiana retmæssigt kan okay. sige, at vi hører til blandt de her seks hold. De her seks meget, meget stærke hold. Så ligger der et Orlando og et Brooklyn, som er, altså de burde ikke være med. Man skulle spille et, et six-game, nej, six-team uh, playoffs i Eastern Conference. Altså det, det, er, det er en ynk, at de to hold, de skal have lov til at spille slutspil. Uh, byt dem, og det er jo det. Åh, oh, vi skal have lavet det her om. Det kan jo ikke passe, at vi skal have Pelicans udenfor, Portland Trailblazers udenfor. Hold med superstjerner, som, som kan præstere det vildeste, at de skal ligge uden for slutspilsplads. At Popovic ikke må få lov til at spille slutspil i år, og så skal vi se på Orlando Magic. Ej, det holder ikke. Indiana Pacers fik uh, stoppet deres sejrstime her i nat, hvor de tabte med 19 point til Milwaukee Bucks. De tabte 100-119. Lad os bare springe over til Western Conference. Du er allerede derovre, Peter. Det er godt at, <laughs> godt at høre, hvor din fokus er. <laughs> Vi har været lidt ind på Sacramento Kings, der sammen med Portland Trailblazers, San Antonio Spurs og New Orleans Pelicans jagter Memphis Grizzlies på den sidste slutspilsgivende plads i NBA's vestlige halvdel. Og det er vel der, kan jeg godt høre, at du har dit primære fokus for tiden, Peter, selvom det stadig er tæt og spændende fra anden og ja, helt ned til syvende pladsen. Jamen altså, lige nu ligger det jo lægger sig klippers 1 og 2. De to hold, som jeg synes er, er de klart to bedste mandskaber i Western Conference. Altså jeg synes, der faktisk er et stort spring ned til Denver, Houston og Utah, som, som er de næste tre hold på listen der. Så spørgsmålet er egentlig ikke for mig, hvordan øh, om, det, om klippers de bliver toer eller treer. Øh, det, det har jeg ikke så meget fokus på. Det er den her 8. plads, jeg synes er, er interessant, fordi det er tydeligt, at der ligger fire hold udenfor, som alle sammen har en realistisk chance. Selv Sacramento, selvom ESPN har glemt dem. De fire hold kan alle fire nå det, fordi Memphis' program er svært. Altså, nu har de vundet tre i træk, og en af sejrene var over et lækkersmandskab, som altså en stor, stor sejr. Flot, flot spil. Men det er en, en meget, meget svær afslutning på sæsonen. De sidste 20 kampe, de har, det er mod svære modstandere, og rigtig mange er jo interne opgør. Så der vil være en... Altså hele vejen igennem vil der komme opgør, som måske inden sæsonen gik i gang, ville synes at være en lille smule ja, lidt kedelig. Altså hvem siger Grizzlies Kings? Juhu! Jamen, det gør jeg lige nu, fordi det er en direkte kamp om at komme indenfor. Og det samme med Portland og Sacramento. De er jo også vildt. Og San Antonio mod Pelicans. Hurra! Og Memphis. Altså de her hold, der møder hinanden øh, i direkte kamp, det tæller jo to sejre et eller andet sted, hvis man kan vinde. Så, så der vil være rigtig meget fokus på de kampe og rigtig meget fokus på 8. pladsen. Og så må vi se, hvor, hvor toppen den lander. Men jeg ser ikke lækker og klippers 
truet af nogen af de her mandskaber, det er, altså for mig at se, at er det åbenlyst, at de skal møde hinanden, og de skal møde hinanden i en conference finals. Sidste sæsons Western Conference Finals deltager Portland Trailblazers har haft det rimelig svært på det seneste, hvor det blot er blevet til tre sejre de seneste 10 kampe. Damian Lillard havde misset de seneste seks opgør med en lyskeskade. Han gjorde comeback her i nat, hvor de vandt over Washington Wizards. Lizard, <laughs> Lillards skadepause har givet lidt ekstra skud til CJ McCollum og spillet rigtig fint på det seneste. Havde 41 point mod Dine Orlando Magic her i mandags. Før det, 35 point, 28 point, 28 point og 41 point. Men de kæmper for tiden på den Trailblazers. Vi havde jo også regnet med, at vi fik det her februar-comeback fra Yusuf Nurkic, men det blev altså udskudt efter Bosnien pådrog sig en mindre lægskade for et par uger siden. Det er heller ikke nemt for Portland Trailblazers at, at skulle hente den her playoff-plads, skulle hente Memphis Grizzlies, når man nu må undvære Lillard i seks kampe, fortsat må undvære Yusuf Nurkic. De har ikke set Zach Collins siden slut oktober. Er vi også ude i, at vi kan skyde den her sæson, eller skyde skylden på den her sæson på skader for Portland? En del af den kan de da selvfølgelig, men, men nej, jeg synes ikke, det er det er ikke undskyldning nok, altså, og, og de, skal jo, de skal jo bare sætte tingene på plads her i slutningen af, øh, af sæsonen, og vinde den her 8. plads tilbage, så vil vi jo aldrig nogensinde nævne det her igen, og det er ikke på nogen måde umuligt. Altså, Portland har et, et forholdsvis nådigt program, øh, i hvert fald et stykke af vejen, og de har blandt andet Sacramento, den vil jo være, være rigtig fint, de har Minnesota to gange, det er jo gratis point, Charlotte, den kan de nok også tage, Detroit, der, uh, det ser også lækkert ud. Phoenix, der er dobbeltkampe mod dem. De kan godt gøre det, og det er jo det, der er så fascinerende, er, at alle fire hold kan kigge på deres kampplan og sige, det er ikke umuligt. Hvis vi får tur i den, og samtidig kan vinde alle de her interne opgør. Vi har Memphis to gange inden for de sidste 20 kampe. Det vil sige, allerede der henter de to kampe på dem, og Pelicans skal også møde Memphis to gange, og hvis nu Pelicans også tager de to, så er Memphis ude, så skal vi bare slå Pelicans. Altså, det det bliver super sjovt. Det er super sjovt, og Portland er en del af det her. Og jeg skal da lige, altså Damian Lillard, jeg tror egentlig, han havde haft meget godt af en pause, for han var da flyvende i nat. Det var, når han krydsede midten, så, så skød han, han kunne ikke ramme forbi, han var god. Et sidste hold, vi lige kan snakke om i det her perspektiv, altså det her forfølgerfelt på 8. pladsen, San Antonio Spurs. Nu er det været inde på de andre holds kampprogram. Spurs mangler tre kampe mod New Orleans Pelicans. Den sidste af dem er på grundspillets sidste spilledag. Det kan potentielt være rigtig godt set af NBA, da de lagde kampprogrammet. De har to kampe mod Sacramento, de har en kamp mod Memphis Grizzlies. Og selvom man godt kan være lidt nede på San Antonio Spurs i den her sæson, så er det værd at holde øje med deres resultater i de næste halvanden måneder, for de kan godt blive ret afgørende som nævnt, altså tre direkte kampe mod New Orleans, der også kæmper med om den her plads. To kampe mod Sacramento, en kamp mod Memphis Grizzlies. Så det er værd at holde øje med San Antonio også, altså i hvert fald resultatmæssigt. For grund til at jeg gerne vil ville have dem med i podcasten her, Peter, det er, at vi kan ikke blive ved med at sige, at det er et hold, der er svært at blive klog på, for nu har de spillet 60 kampe. Måske skal vi bare acceptere nu, at, at de faktisk ikke er ret gode i år. Altså niveauet ligger øh, til en 7., 8., 9., 10. plads i Western Conference. Og det er egentlig grunden til, at jeg lige tager Portland og San Antonio med, det er, fordi de kan godt være sådan en, i hvert fald San Antonio, det, det er sådan en gammel tankemåde med, at de er stadig gode. Portland Trailblazers Western Conference Finals sidste år, de er stadig gode, og jo, altså de kan stadig godt nå at komme mest slutspillet, men de er simpelthen bare, fordi Western Conference er så mega stærk, så er der nogen, der kommer til at halde efter, og jeg, jeg har ikke ville indrømme det før nu, men niveauet hos San Antonio Spurs er faktisk ikke bedre end til det, de ligger. Øh, nej, og det, det er jo enig med dig i. De, de skal ligge, hvor de ligger. Øh, og heldigt for os er det, at de stadigvæk er med, og, og kan være en del af, af kapløbet her. Og nu sidder jeg lige og kigger på... Øh, på den her SOS, Strength of Schedule, for resten af kampene. Hvis man har lyst, så kan man gå ind på det, der hedder Tankathon. Det er en ret sjov hjemmeside, som har alle mulige draft-ting. Og så har de altså også NBA's sådan en plan over, hvem man skal møde. 
Og der vil man bare sige, at Memphis har det næst sværeste program i hele NBA resten af vejen. Og det er udregnet på, hvordan de modstandere, de har fra nu af til det slutter, hvordan deres procenter er, altså hvor mange kamper har de vundet i forhold til, hvor mange de har tabt. Og der skal de møde hold, som til sammen i gennemsnit har vundet 55,7 procent af deres kampe. Og modsat, det, der kan vi sige, at det nemmeste program, det er Philadelphia, der har det, men det er ligegyldigt. Pelicans ligger nede med 44,3% for modstanderne og har det tredje nemmeste program. Portland har det femte nemmeste program. San Antonio har det syvende nemmeste program. Så tre af de hold, som jagter Memphis, ligger altså med gode chancer, fordi kampprogrammet tilsmiler dem, som Memphis fører lige nu, men de skal ses over skuldrene, det skal de hver nat. Selv når de sover, så må de ikke lukke øjnene, fordi det, det kommer til at gå rasende hurtigt, det her. Og der må vi så sige, at der, der er det lidt værre for, for Portland, fordi de ligger sådan midt i, i Sobedasen, og nej, undskyld, Sacramento, de ligger sådan midt i, så, så det, det er lidt sværere for dem, tror jeg, men der er altså tre hold, og Sacramento, hvis vi skal snakke om dem, som har en chance for at fange Memphis, det, det, er, det er super, super sjovt det her, og der bliver en taber, der bliver, Portland kan ikke være tilfredse, hvis ikke de når indenfor, San Antonio har været der 23 år i træk, de kan ikke være tilfredse, Pelicans, som lige nu ligger med de bedste chancer, selvom de er langt bagud, de kan jo et eller andet sted heller ikke være tilfredse, når de har fået Sian Williamson i gang, så skal de også kunne, kunne gøre sig gældende. Og Sacramento, jeg ved ikke med Sacramento, altså Lade Divac, han ryger nok bare en cigar, så, så er det det, og så siger han, at Luka Doncic slet ikke er så god, som alle går og siger, og de vil meget hellere have Marvin Bagley. Altså, det, det ved jeg ikke, men de andre hold, de må være skuffet, hvis ikke de fanger den her 8. plads. Men det er altså et fokuspunkt for de sidste halvandet måned af NBA-grundspillet 1920, den her kamp om 8. pladsen, den nederste sidste plads i Western Conference, hvis man skal med i slutspillet. Et andet sted, hvor der vil være fokus, det er på det her styrkeforhold mellem de to Los Angeles-klubber. Det bliver vi meget klogere på her på søndag, hvor Clippers og Lakers brager sammen i Staples Center til det tredje indbyrdes opgør i den her sæson. Det er en kamp, du kan se på TV2 Sport fra kl. 20.30. Rigtig god sendetid faktisk fra sådan en West Coast-kamp med Thomas Bilde og Peter Wang bag mikrofonerne. I sidste uge, Peter, der snakkede vi om, at Clippers var lidt svære at blive kloge på fordi de har haft skader, og de er gode til at hvile deres to, øh, to største profiler rigtig meget. Og vi har ikke rigtig set dem gå på de samme imponerende sådan win-streaks, som vi har set fra både Lakers, for den sags skyld også Milwaukee Bucks i den her sæson. I de sidste fem kampe dog, der har Clippers starting lineup heddet Patrick Beverly, Paul George, Kawhi Leonard, Marcus Morris, Ivica Subac. Og det betyder, at Clippers har vundet fem kampe i træk. De er vandt med 27 point over Memphis, 10 point over Phoenix, 29 point over Denver Nuggets, altså pladsen i Western Conference. Det tredje bedste hold i forhold til stillingen. 29 point stod de dem med. 6 point over Philadelphia og med 15 point over Oklahoma City Thunder. Et andet rigtig stærkt slutspilshold i år i Western Conference. De sidste tre kampe er altså mod ja, potente slutspilshold. Og jo, 76ers var uden Ben Simmons og Joel Embiid. Øhm, men den seneste stime for Clippers, det er altså imponerende. 29 point sejr over Denver. De har vist i de her fem kampe, hvor de fem rigtig starter, kan man sige, plus de potente bænkspillere har været klar, at det er det her, de kan, og det er den her stime, siger rigtig meget om deres niveau. Jamen, det er et voldsomt hold. Altså, og når du nævner den her starting lineup, så, så læg mærke til en, et fysisk pres, som starter på banen. Altså, Subac, han er, han er ikke hurtig, men han er eddermame med en stor basse. Altså, de her syv fod, altså to meter og tolv-agtige øh, store center, så har du en af Morris Twins, og det er ligegyldigt, om det er Markif eller Marcus, du har, fordi det er, altså, det er sådan en, der, der slår dig ihjel, hvis der han får at vide, det er det, du skal. Og så har du de måske, altså i hvert fald to af de bedste two-way players, altså, øh, som begge to er 6-7-6-8. Øh, så, så de fire spillere på banen er jo større end alle starterne fra Houston. Og så har du lille fis Patrick Beverly, som jo nok spiller en 
en fod eller to større, end han egentlig er. Så det her mandskab er jo... Jamen, det er et meget godt billede faktisk, Peter, det skal du have. Jamen, så tænk på, at, at du skal op imod det her gigantiske hold, som ikke er stor og kluntet. Jo, Subac, han, han, ham kan vi godt sige, men de andre, det er jo ikke sådan nogen, man tænker om, øj, hvor er de tunge i rumpen. Altså, det, det er super bevægelige, flydende spillere, som kan gøre livet surt for dig i forsvaret, og faktisk også i angrebet. Marcus Morris, han er altså en dødelig trepringsskytter, og det er det, de har brug for her. Det er et... Du bliver fysisk overmatchet mod det her hold, medmindre du selv kan komme med en liner, som Lakers kan. Og, og, og det er jo derfor, det er så sjovt med de to hold. Altså, de, ja, de skal møde hinanden. Og, og ikke kun på søndag. Der, vi skal nyde det på søndag, men vi skal, vi skal også se dem i slutspillet. Vi skal se, når det virkelig gælder. Når vi ser Kawhi Leonard matche direkte op med LeBron, de to bedste spillere mod hinanden. Altså, jeg kan ikke vente. Det, det bliver... Det er fedt, altså, og jeg synes, de er, jeg synes, de er klart bedre end Denver. Jeg synes, de er klart bedre end både Utah og Houston og alle de andre hold. Det er, er virkelig gode hold, og Clippers især 5-0 med den her lineup de sidste fem kampe mod okay modstandere, og de har jo tværet dem ud. Altså, det, det er jo et modbydeligt hold, så uh, Clippers, watch out, de er ved at finde rytmen nu, og det er, det er som om timingen er helt perfekt. Det er også et hæftigt uh, kampprogram, de har for tiden, Los Angeles Clippers, altså Nuggets, Philadelphia 76ers, Oklahoma City Thunder, så møder de Houston Rockets her i nat, og så lokalopgøret mod Los Angeles Lakers her søndag aften. Søndag aften byder også på kampen mellem Boston Celtics og Oklahoma City Thunder. Du kan altid finde et program over ugens NBA-kampe på sport.tv2.dk-basketball. Nu har vi kigget lidt uh, tilbage på februar, og vi har set lidt nærmere på stillingen, som den ser ud lige nu. Hvis vi så, så skal kigge lidt frem på, hvad der venter os her i i marts måned, Peter, så er det måske vigtigt at pointere, at de 30 NBA-hold stadig vil mangle 7, 8, 9 kampe, når vi træder ind i april, altså den sidste ja, halve måned af NBA-grundspillet. Så vi vil ikke nødvendigvis være, være, være meget klogere på slutspilspillet, når marts når sin ende. Hvad skal vi som NBA-fans, nørder og aficionados bruge marts måned til? Jamen, øh, man kan jo godt tage sådan en lille, en lille detour. Øh, som NBA-fan, der, der bør man også synes, at college i hvert fald man behøver ikke at kende alle spillerne og sådan noget, men, men det her March Madness, som lige om lidt går i gang, det, det skal man altså lige holde øje med. Fordi det er jo der, vi ser de nye spillere, der kommer ind i NBA, enten til sommer eller året efter. Det er der, historien om de unge de, de kommer fra. Det er jo der, vi så sejren første gang sidste år. Så, så det skal man holde øje med. March Madness er super, super sjov, fordi det er ikke nødvendigvis, at de spillere, som bliver bedst i NBA, det er ikke dem, der får lov til altid at, at få den mest markante rolle, fordi det kan sagtens være sådan en, en fireårs college-spiller, som har fået hår under armen og faktisk også et, et fuldskæg, godt kan tvære en, en 18-årig knøs ud, som om 10 år er den langt bedre NBA-spiller. Så det er så svært at gisne om, hvilke college-hold er bedst. Fordi du ser de unge med super meget talent og en masse upside blive tævet af nogle i, i deres aldersgruppe gamle mænd på 22-23. Så March Madness, som vi sender en del af på TV2, altså det, det er jo Sikke en gave. Vi havde Final Four sidste år, vi udvider det i år, og får endnu flere kampe, så det synes jeg i hvert fald, man skulle bruge lidt tid på, fordi det er, det er jo det, det, er det samme spil. Det er basket, og det er fedt, og de er, de er så upolerede og spiller, altså de er gode, men laver også rigtig mange fejl, og det synes jeg ikke gør noget. Det, det er bare charmen ved det. Kan man sige, at det her NCAA, altså det her college-turnering, at det, det, de ejer marts mere, end NBA gør? For det er jo lidt en, jeg vil ikke kalde det en død måned, for der er selvfølgelig stadigvæk en masse, vi bliver klogere på nogle styrkeforhold, vi får nogle måske lidt dybere hvad det, hold at se, nogle bænkspillere at se her i løbet af marts, fordi man enten vil spare spillere frem mod slutspillet, eller måske spekulere lidt i nogle nederlag, det ved vi ikke, men, 
<laughs> men marts, marts måned er, er måske sådan lidt en, 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 en wah-måned i NBA-kalenderen, så den bliver altså overtaget af college. Ja, fuldstændig. Og, og øh, hvis ikke man har set college basket før, så eller set NCAA, deres March Madness turnering, så charmen ved det er jo, at, at det er vind- og forsvindkampe hele vejen igennem. Så de starter ud med, at de, de har ligesom en play-in-aften, hvor nogen skal spille om at få lov til at blive blandt de, de 64 hold, som, som spiller March Madness. Men så i alle kampe, så er der simpelthen et hold, der, der tager hjem og siger, øv, nu er vores sæson slut, og der er et hold, der marcherer videre. Det er fedt. Det er virkelig et super, super fedt koncept. Og der er altid overraskelser, og der er altid nogen, der der sidder og græder, fordi det er deres sidste kamp i college, og der er så mange følelser på spil, og der er så mange sure trænere, som stadigvæk får lov til at stå og råbe og skrige af deres spillere, selvom det er helt fuldstændig utilstedeligt. Men det, det giver bare en ramme, og publikum, altså er der svimmel, de går op i det. Det er så sjovt at se at, at alene publikum til kampene, fordi de er så dedikeret, så investeret i deres hold, at, at der er alene for dem, at det være at se. Så du har fuldstændig ret, det er college, der ejer marts måned. Og NBA, de, de må lige tage bagsædet lige et øjeblik. Selvfølgelig holder vi øje med dem, men det er, det er college, der, der er i rampelyset der. Og, og det er fedt. Det gør ikke noget lige for en, en basketadspredelse. Så det er, det er fint. Altså, jeg var oppe og se Bakken Bærs spil i går i All White. Jeg havde hvide bukser på. Jeg var med en flot, kan jeg godt sige det, Christoffer Vestrup. Og det var fedt at få sådan et lille... Altså, lige noget andet end NBA, men stadigvæk inden for basketverdenen. Så, så nyd det her NCAA. Og vi vil jo gør alt for at præsentere det på en, en god måde også. Der, der bliver masser af kampe at se, det bliver fedt. Og vi skal nok øh, prøve at komme lidt mere ind på det i en, en senere podcast, men hvis vi lige skal nævne de vigtigste, vigtigste datoer, så Selection Sunday, som det hedder, det er søndag den 15. marts. Det er her, vi får offentliggjort, hvordan turneringen kommer til at se ud, hvilke hold der er med, og hvordan de er seedet. Det er langt fra tilfældigt, det er et meget nørklet system, men det er altså den søndag, der, hvor vi får at vide, hvad der sker. Den 17. til 22. marts, der skal vi først have First Four, en lille turnering, altså sådan nogle playoff-kampe for at være med, så kommer første og anden runde af turneringen, der bliver afviklet 26. og 27. marts, er vi nået til det, der hedder Sweet 16, altså 8. delsfinalen kan vi kalde det, Elite 8, som er turneringens kvartfinaler, spilles lørdag den 28. og søndag den 29. marts, og så kommer semifinalerne, også kaldet Final Four, det er lørdag den 4. april, og så er der finalen, mesterskabskampen, mandag den 6. april, og vi skal nok fornævne de her datoer igen på en senere tidspunkt, det kan også være, at vi skal lave en dedikeret optag til turneringen, der skal jeg nok have lidt hjælp, for jeg er ikke <laughs> er ikke så øh, langt ned i NCAA, men som det ser ud lige nu, Peter, så viser vi altså kvartfinalerne, altså de her Elite 8, semifinalerne, Final Four, som de hedder, og så NCAA-finalen på TV2 Sport. Måske kommer der en ekstra kamp eller to mere end med, men det er altså det, vi viser. Og, og sidste år var første gang, at de her afgørende college-kampe blev vist på dansk tv, og det var, altså det var både en sjov oplevelse, forholdsvis stor succes, i hvert fald også for jer, der kommenterede det. Det var super sjovt. Altså, jeg kender heller ikke alle college-spillerne, og, og der er jo så mange af dem. Og, og faktisk er det i år endnu mere specielt, fordi rigtig mange af, af de spillere, vi regner med, kommer til at gå i starten af draftet de er ikke repræsenteret, når vi når til, til NCAA-turneringen. Og det er ikke for at tale turneringen ned. Altså March Madness er, er ikke ringere af den grund. Øh, men det siger noget om draftet i år. Det er så bredt, og det er så uforudsigeligt. Vi ved simpelthen ikke, hvem der er de bedste spillere. Og jeg kan godt love dig, at der sidder nogle, øh, nogle scouts rundt om, der skal give en, en mening til kende op til et front office, som skal tage en beslutning. Og de må være så nervøse, fordi... Hvis der er store muligheder for at, at tage fejl, så er det altså også her, man kan se dum ud. Altså, hvem ved om Denny Adidja, hvad fanden hedder han, Adidja, tror jeg nok, fra, fra Maccabi Tel Aviv, altså, om han er så god, han er 19 år gammel. De får ikke lov til at se ham i college. De skal tage til Israel og se ham spille. 
Han er tynd som et sugerør og, og spiller øh, ikke specielt mange minutter, snitter 14 point. Han kan gå hen om fem år og være den klart bedste spiller fra det her draft. Lige nu ligger han på den liste, jeg sidder og kigger på lige nu. Der ligger han nummer 10. Han kan godt gå som nummer 1. Godt... Jeg har set ham på en anden plads, skulle lige til Jamen, at sige. Det, det, den, han ryger draft. op og ned, og sådan er det med dem alle sammen. Hvad skal du gøre med Lamello Ball? Altså Lonzo Balls bror. Han kan ikke skyde, men han kan æd og sparke med alt det andet. Og han spiller i Australien og er skadet. Ham får de ikke lov til at se. Så, så til sommer, når de skal drafte, så bliver det på en fornemmelse, på en, en hunch, og de får ikke engang March Madness til at blive klogere. Så, så det her er, for os er det super lækker adspredelse med intense kampe, som, som er jamen, så virkelig velspillet og, og hårdt spillet, der, der er virkelig gang i den, fordi de ved, at hvis ikke de vinder, så, så skal de tage hjem. Og så er det også med draftet for øje, at nogen vil, vil vise noget i den her turnering, så de kommer langt op i draftet, og så vil der, det vil så gøre, at nogle andre falder ned, altså det, det, det er, jeg glæder mig, vanvittigt, James Wiseman, syv fod en center, som ikke spiller hos Memphis i år, som bare daller rundt lige nu, og, men kan komme med i draftet, han kan ende med at komme til Golden State Warriors, så har de lige pludselig den center, de har manglet, men kan han spille NBA, det ved vi ikke, for vi, vi kan ikke få lov til at se ham spille, og, og, og sådan er det hele tiden, og, og det er derfor det her, det, det bliver, altså det bliver morsomt, og jeg glæder mig, jeg glæder mig virkelig meget. Så der er altså noget at se frem til i marts måned på collegeplan, hvis vi skal vende tilbage til NBA, Peter, du var lidt inde på det tidligere, noget vi får at se, måske allerede her i nat, det er et comeback fra Steph Curry, hvor Golden State Warriors får besøg af Toronto Raptors, Curry har ikke spillet siden 30. oktober på grund af et brækket hånd, så der er også lidt at se, se frem til. Det kan også være, at, at vi får flere øh, sjove, pussy negativ nyhed ud af New York i løbet af marts måned her, er Nicks ejer James Dolan i alvorlig modvind lige for en, for en gang skyld, hvor der har været en, en mindre konflikt med filminstruktør og Super Nicks fan Spike Lee. Jeg ved ikke, hvad vi skal sige til det, Peter. Vi, nu refererede vi til det tidligere, så jeg tænkte, jeg, jeg var nødt til at nævne det her i slutningen. Der er den her konflikt, hvor Spike Lee åbenbart har set sig sur på dem nu, fordi han ikke må bruge øh, en, en speciel øh, indgang til arenaen, og så har de udsat et officielt pressemeddelelse, der siger, at det er ærgerligt, han har det sådan. Han er altid velkommen, men han skal altså overholde reglerne. Og der bliver kastet sådan lidt småligheder frem og tilbage, og så dukker der video op af fans, der bliver smidt ud af Madison Square Garden, fordi de bliver ved med at change the the team og sådan noget. Det går, det går godt. Det er, sådan, det er godt niks, de er en, en konstant her i, i den nye tid. Det er, altid sådan, det er altid underholdning at finde hos New York. De er simpelthen så mærkelige i New York, og det er altså igen må vi jo bare sige, at det falder tilbage til James Dolan, det er ham, der er tossen øh, og, og det nye er jo, at de har fået en ny præsident Leon Rose er, er kommet ind som præsident og, og faktisk den første gang, han er på arbejde den, hjælpe, den første arbejdsdag der spiller New York Knicks og vinder over Houston Rockets måske deres største sejr hele sæsonen og et, altså en super spændende kamp som går ned til det sidste og og R.J. Barrett spiller måske sin bedste kamp, så alt burde jo bare være lykke, lykke, lykke. Juhu, nu kommer niks. Men nej, nej, nej. Det er selvfølgelig Spike Lee-historien, der kommer til at fylde det hele. Fordi han ikke kan få lov til at komme ind af den dør, han er gået ind af. Efter sine 28 år i træk, er han kommet ind af en anden indgang, end, end den de andre uh, celebrities, de bruger. Uh, og han, at, var det 10 millioner dollars, han har brugt, på sine season tickets over 30 år. <laughs> det er ikke altså, det er meget sket. <laughs> jamen det tror jeg nok, det var. Og, og han sagde jo selv på tv, at jamen, det får jo godt nok mig til at se dum ud, når jeg hører de her tal. Altså det, det er jo helt absurd, at, at det skal fylde. Altså Leon Rose, han, det er ikke noget nemt job at træde ind i. Og jeg ved ikke, om det er hans skyld, at man lige laver en statement med Spike Lee, den samme dag, som han kommer med en hold nu op. Altså New York Knicks stopper det her aldrig. Det, det ser det jo desværre ud til, at det ikke gør. Men i en kort, altså Leon Rose er gammel agent, og jeg, jeg ved ikke, om, om det er et godt valg eller ej, men øhm, 
Jeg tror da faktisk, det godt kan være udmærket, at det er ham, der skal ind. Han har i hvert fald haft LeBron James i, I sin stald, så han, så han ved godt, hvordan man et eller andet sted håndterer stjerner. Vil du lige høre bare et lille, ud, altså et lille uddrag af de spillere, han har været agent for? LeBron fra 2005 til 2012. Tænk engang, du har sagt nej. Så skal bare, jeg kørt alligevel. Nej, nej, det er Carmelo Anthony, det er Booker, det er Embiid, det er Allan Iversen, det er Chris Paul, Oladipo, J.R. Smith og Valentinas har også været med. Bare for at nævne nogle af dem, så det er jo kæmpe navne, han har været agent for, og jeg tror ikke på, at du bliver agent for sådan nogen her, uden at du i hvert fald har et eller andet, som, som gør, at man kan få dig i tale om, man tror på, at du kan køre en forretning. Så jeg er meget spændt på, om det får en betydning for Nix, men jeg synes ikke, det er startet specielt smurt ud. Altså det er jo en horribel start, Men jeg tror ikke, det er Leon Rose skyld. Jeg tror simpelthen stadigvæk, det er James Dolan, der er tossen. Og det, det bliver nok aldrig bedre. Ikke før holdet bliver solgt, og det ser det jo ikke ud til, at han gider. Selvom man kan få været tæt på 5 milliarder dollars for New York Knicks og Madison Square Garden. Det, det er vanvittigt. Så vi holder altså øje med situationen i New York her i marts. Vi holder øje med Steph Curry, der vender tilbage til Golden State Warriors her i marts. Vi holder øje med styrkeforholdet. Ikke kun blandt de to Los Angeles-klubber, som vi får se her på søndag, men også blandt de andre tophold. Er der andet, vi skal holde øje med her i, I marts måned, Peter? Hvad skal vi bruge den måned til, når vi fokuserer på NBA? Jamen, nu nævner du Steph Curry, og jeg vil da selvfølgelig gerne se, når han kommer tilbage og får lov til at spille de sidste 20 kampe. Og, øh, han ser sikkert god ud, og de har brug for hjælp. Altså, han skal jo ind nu og, og bruge de sidste kampe til at spille sammen med The Centerpiece of the Future i Andrew Wiggins. Nu skal du høre nogle rystende statistikker. Andrew Wiggins. Jamen, det er da næsten synd. Øhm, siden den 1. december, altså både i Minnesota og i Golden State, har Andrew Wiggins spillet med i 36 kampe. Hvor mange kampe? Det, det er en trivia. Hvor mange kampe har Andrew Wiggins været med til at vinde ud af de sidste 36? Han har lige vundet to. Det var de første to, han vandt for Golden State. Det har han nemlig, og, og det var rigtig ærgerligt, han vandt dem. Så er det set endnu værre ja, så... Han har vundet fem kampe i alt. Jeg skulle lige til at sige det, ja. Det er fire eller fem. <laughs> han har gået 5-31. Altså, indtil videre, så ligner det ikke en winning player. Og jeg håber, at det er Steph Curry, der kan gå ind og og gøre os to til de kloge og sige, at, at det her Wiggins, det, det skal nok blive godt. Altså, han kommer til at fungere godt i Golden State, men det er jo tydeligt, han skal have noget hjælp. Han er ikke en franchise-spiller, han er ikke nogen, der kan bære noget som helst. Han skal bæres, og så kan han levere. Han kan godt snit over 20 point per kamp, det kan han komme til at gøre hele karrieren, men det skal også helst øh, blive til noget, hvor man vinder kampe, men tænk sig en gang 5-31. Hvornår tror du så, man taber modet? Hvornår tror du så, man siger, ej, det er også, åh, det er nok, når man kigger på de syver, 20 millioner dollars, han får for at spille basket om året. 27 millioner! Altså, sådan er det at være, være god på det rigtige tidspunkt, og det har Andrew Wiggins været, men 5-31 siden 1. december. Den gør nas. Lad os uh, satse på, at den bliver bedre for ham i løbet af marts måned, når Steph Curry kommer tilbage til Golden State Warriors. Ja, det håber vi. Sidste spørgsmål om marts måned, Peter. Tror du, kan du se det for dig, vurderer du, at der kommer store hvad kan man sige, positionelle forandringer i løbet af de næste, ja, de sidste 25 dage af marts måned. Kan du se store forandringer i forhold til den stilling, som vi har i dag den 15. marts? Nej, ikke store forandringer. Det største, der kommer til at ske, det er, at vi får et svar på, om det bliver Dion Waiters eller J.R. Smith, som skal spille hos Los Angeles Lakers. Altså, nej, jeg tror ikke, der kommer til at ske det store i stillingen. Selvfølgelig, det uafklarede spørgsmål om 8. pladsen, men ellers så tror jeg ikke, at... Øhm at vi kommer til at sidde og, og kigge tilbage og sige, wow, kan du huske dengang, vi ikke troede, der skete noget, og se det nu. Nu er Utah Jazz lige pludselig nummer et i Western Conference. Var det vildt? Det ser jeg ikke for mig. 
Vi nærmer os afslutningen så på dagens podcast. Er der mere, vi skal med, eller har du nævnt og, og, og kastet små ting ind? Nu fik du lige nævnt uh, Lakers Free Agency-planer, da jeg spurgte til stilling. Det var meget underholdende. Øh, nej, jeg er kommet igennem alle mine små nussede sædler. Øh, må, må J.R. Smith eller Dian Waiters egentlig spille for Lakers i slutspillet, hvis de kommer til holdet nu? Ja, det må de da, ellers er der ikke nogen grund til at tage dem med. Det, det må de gerne. Så det er kun, det er kun fra hold, det er kun fra altså, hold. hvor de har spillet på, første, at 1. marts var en skæringsdato? Ja, Altså det, det er i hvert fald så vidt, jeg ved. Øh, ellers så mener jeg ikke, at de, de overhovedet er interessante. Jeg mener stadigvæk, at øh, så længe det ikke er fra buyout-markedet, at du, du må få dem. De her, det er jo bare spillere, som er blevet smidt væk. Dem kan du bare samle op. Der er ikke nogen, der, der har Dion Waiters. Der er ikke nogen, der har J.R. Smith. Øh, Nej, okay. Det er jo bare for at få det præciseret. Jamen, ja. De skal selvfølgelig jamen, jeg. aflevere deres playoff roster, når vi nærmer os slutspillet. Men det er jo, går der jo lige en måned ja, til nu. Altså det kan være at tage fejl, men det tror jeg altså ikke. Jeg mener, de må, at de må gerne spille. Og jeg tror ikke, det får nogen som helst betydning whatsoever. Jeg synes bare, det var sjovt, at vi lige kunne snakke om Dion Waiters og J.R. Smith. Så du har, ikke, du har ikke mere til os i dagens podcast? <laughs> Nej, ikke andet end at Grizzlies lige er gået 18-9 siden 4. januar. Og, og tak, og fordi vi, vi, kan ikke, vi kan ikke slutte på, at du siger Dion Waiters. Det, kan, det vil jeg ikke tillade. Så er vi nødt til at gøre noget andet. <laughs> Nej, så jeg sidder jo blive ved med at sige, Pelle kan fange dem, Pelle kan fange dem. Men Jamorant og, og Memphis Grizzlies. Men synes altså, du ikke, at Memphis lidt? Grizzlies fortjener den 8. plads mere, jo, end Pelle kan gøre? Jo, det er jo bare, fordi jeg gerne vil se uh, LeBron spille mod tykkesejeren. Men jeg, jeg kan bestemt også godt leve med Jamorant mod, uh, mod LeBron og, og alle mulige andre. 18-9 siden 4. januar, så betyder det, at man over et langt stræk på et vigtigt tidspunkt i en Western Conference, der er stærk, der spiller man altså op med de bedste. Så jo, jeg synes, Jamorant er rookie of the year, og jeg synes, at du har ret. De har da fortjent uh, at beholde 8. pladsen. Men jeg kunne bare godt tænke mig at se sejren, det må jeg også sige. Det ændrer ikke på, hvad du har lyst til. Nej. <laughs> Peter, jeg tror, jeg vil sige tak for i dag, tak for din tid, og have en fortsat god uge. Tak i lige måde. Vi snakkes ved, Kristoffer. Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, at det var værd at lytte til, og at du finder vores podcast igen i næste uge. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 